0: Господин инквизитор, уверены, что ваши методы работают, а то вы как-то слишком долго возитесь с этой ведьмой? Уверен, результат будет рано или поздно. Но она же вас просто уничтожает. Каждая ваша встреча заканчивается тем, что она вас связывает, хлещет вас, обливает воском, топчется по вам, а потом заставляет облизывать ее ботинки. Вы так долго не продержитесь. Я справлюсь, мой дух крепок. А вы уверены, что ваш метод в принципе сработает? Уверен. Рано или
1: поздно она устанет, на секунду потеряет бдительность, тут
0: я ее прикончу. Господин инквизитор, ну, держитесь. Желаю удачи, всем братствам. молимся за вас. Держитесь. А я вот
1: буду молиться, чтобы мои гнилые отмазки продолжили работать. Так, госпожа просила взять впыточные наручники и масло, что ж она в этот раз задумала, проказница.
0: Приветствуем вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и наконец-то у нас для вас обзор лучшей игры, ну одной из лучших игр в этом году, есть Splatoon 3, кстати подписывайтесь на этот канал если не хотите пропускать обзоры в том числе хороших игр и да, Splatoon 3 это игра для Nintendo Switch и еще одна хорошая игра внезапно Тоже для Nintendo Switch. И называется она Bayonetta 3. Там недавно был скандал по поводу того, что старая актриса озвучки, которая озвучивала Bayonetta в первой, второй части и во многих сопутствующих проектах, таких как Anarchy Reigns и Super Smash Bros., она сказала нет, мне предложили слишком мало денег. Это практически оскорбление для меня. Давайте все вместе, дорогие друзья, все фанаты Bayonetta, идите и не покупайте Bayonetta 3, а еще лучше возле магазинчиков с плакатиками постойте, мол, как компания не Нинтендо не стыдно не приглашать такую замечательную актрису. Но с другой стороны, новая актриса озвучки Дженнифер Хейл справилась замечательно. Да в общем-то, если бы не было этого скандала, мы бы, блин, и не обратили внимания, что одну актрису озвучки поменяли на другую. Потому что ты в у 3 играешь не ради этого. Это прекрасный, крутой, сногсшибательный боевик, который удивляет тебя сумасшедшей динамикой. Постоянно сменяются локации, герои, миры на этот раз, сражения, Естественно, сражение с маленькими противниками, с большими, с громадними противниками. Приливная волной накрывает целый город. Небоскребы сворачиваются в трубочку. Ты такой, да что ж такое? Чем вы меня еще удивите? Разработчики говорят погоди, ты еще ничего не видел. И дальше продолжает тебя бомбить необычными образами. Но проблема заключается в том, что это все-таки Nintendo Switch, которая основана на чипе 2015 года от Nvidia Tegra X1. Соответственно, да, этой игре очень тесно в рамках установленных компанией Nintendo. Возможно, она хотела бы вырваться на PlayStation 5, но компания Nintendo оплачивает весь этот праздник жизни. Сказала, нет только у нас, и поэтому да, если как-то комментировать графику Bayonetta 3, ну Ах. ужасно, больно.
1: Ну, не, ну модели монстров, модели героини, героев, ну ключевых персонажей смотрится хорошо, эффекты рисованные, естественно, в том числе плоские. Лока- как-то вписаны в общую картину. Но в принципе, да, при взгляде на байонетта 3 ты начинаешь задумываться о СВИЧ. Про. не для того, что ты хочешь здесь каких-то супер красивых э, декораций, хотя здесь серьезная проблема с оформлением декораций. Да, здесь э, разваленный город один, это Токио, разваленный город 2, Париж. Причем, если просто показывать кадры из этих городов и убрать какие-то архитектурные достопримечательности, ты разницы особой не увидишь. Ну, или там иероглифы из э, Токио, по-моему, они там где-то есть. В любом случае, здесь Здесь пара разваленных городов, пустыня, гробница в пустыне, Э, ну, э, декорации тут
0: отвратительно И при этом разработчики еще хотели добиться 60 кадров в секунду, чего у них конечно же не получилось. Частота кадров здесь прыгать что дурная. Но тем не менее их энтузиазм по крайней мере заслуживает сдержанных аплодисментов. Что-то они сумели вытянуть. Все равно ты смотришь в первую очередь на Байонетту, на сражения, на монстров, на невероятное количество разнообразных эффектов, простеньких эффектов, но их очень много. И поэтому тебе, во-первых, скучно не бывает, а во-вторых, ты получаешь иск неудовольствие удовольствие от того ада, который творится на экране.
1: Да, в ключевых сценах, ну, в принципе, в боевых сценах акценты расставлены мастерски, проблем с графикой не наблюдается. В минуты затишья, да, ты видишь эти лысые просторы, ты видишь эти текстуры с приветом, допустим, из PlayStation 2, давай маханем, тебе становится грустно. Но, когда я говорю о м- потенциальный Switch Pro, я имею в виду не то, что дайте мне больше деталей, дайте мне какую-то красоту. Нет, дайте мне картинку, чтобы я не боялся порезаться о лесенке. Дайте мне картинку, чтобы мне не было желания протирать экран от мыла. Вот, вот это можно было бы убрать. Да, там стабильные 60 FPS. Я вот это хочу. Я не требую от разработчиков декораций уровня там Last of 2 или даже Bad Плактейла 2. Нет, я мечтаю просто о более-менее четкой картинке. С стабильной производительностью Как, допустим, в Call of Duty Кстати, насчет Call of Duty Ты вот недавно, обозревая Modern Warfare 2.2 Говорил о том, что тебе мало эффектных сцен Что, дескать, что такое, куда ушел Call of Duty Так вот, Bayonetta 3 это Call of Duty, который мы потеряли Потому что в игре полно лютой дичи Такой вот постановочной, ядреной таких вот моментов когда ты сидишь думаешь ну какая хрень какой бред.
0: Но это прекрасно.
1: Продолжайте, да, продолжайте. Не останавливайтесь, еще хочу. Но увлекает Байонетта не только этим. Увлекает она еще и задорными сражениями. Причем в Байонетта 3 разработчики попытались немножко отойти от вот этой идеи, когда есть герой, и конкретно этот герой снова и снова лупит монстров на аренках. Ну, как было, например, в Devil May Cry пятом, где компания Capcom грамотно воссоздала вот эту вот идею слэшера, и там был еще персонаж Ви, исключительно новый персонаж, естественно, вот, который призывал монстров. В Bayonetta 3 разработчики решили вот эту идею с призывом накрутить и сделать так, чтобы сражения с обычными монстрами без призыва были такими, ну, просто частью общей картины. В Bayonetta 3 у главной героини Срезы есть fucking slaves, демоны-рабы, которых она призывает в процессе сражений. Это огромные демоны, которые появляются на арене, байонетта в это время танцует на одном месте, у тебя от этого стоит, ну, в смысле, от происходящего на экране, тебе весело, и ты просто управляешь монстром, там различные атаки активируешь, энергия у монстра заканчивается, то есть его надо вовремя, так сказать, призвать, байонетта при этом уязвима, то есть нужно отойти, желательно То есть это надо все учитывать. Разработчики сделали не просто так, что ты взял, призвал монстров и всех э, уничтожаешь. Нет, они вот этот момент учли и это хорошо. И ты вот этих монстров призываешь регулярно соответственно сражаешься против больших монстров. Здесь, повторюсь, немного битв с мелкими противниками. Ты снова и снова натыкаешься на одного большого демона, на второго большого демона, похожего на такую вот змейку с двумя головами с каждой стороны, на третьего большого демона, на демона формата носорог, который тебя таранит, на демона, который там прыгает по аренам, на демона, который может убить твоего раба, и тебе надо там другого призвать. У тебя может быть одновременно три демона-раба, между которыми ты переключаешься. То есть в это 3 создатели сделали вот этот вот шажок в сторону масштаба, в сторону размеров. Так сказать, что размер иногда, но все-таки имеет значение. При этом динамика сражений высокая, потому что ты призвал демона Убрал демона, начал сражаться, управляя байонетой. Сменяется обстановка сражений. Да, есть обычные битвы, есть босс собака пес То бишь, который тебе не дает призывать демонов он их мгновенно убивает. И тебе надо кувыркаться, парень, вовремя уклоняться, чтобы активировать вот это замедление времени. Ведьмин час, так называемый, и соответственно напихать противника. Ну, Ведьмин час он используется и в стандартных сражениях это все еще очень-очень эффективная штука например, активировал весь час, тут же призвал своего раба, и он там бам-бам-бам-бам-бам начинает бить демона по черепушке восхитительно, весело, качественно. сражение, что интересно, недолгие, и некоторые обозреватели, я их здесь претензию понимаю, отмечают, что из-за этого, ну, как-то они в слишком иной раз быстро заканчиваются. Но, с моей точки зрения, разработчики здесь попытались сделать так, чтобы игра не проседала, чтобы она вот ни разу не ощущалась как такой вот проект, где ты задерживаешься
0: на арене. Вспоминается недавний Готэм Найс, где сражения однообразные и очень долгие. Это прямой антагонист Байонеты 3. Да, Это да. ее главный враг, который позволяет тебе после и Найс насладиться этой невероятной динамикой. Может быть поэтому многие обозреватели говорили, не, ну что-то слишком быстро. И слава богу, потому что такие проекты в том числе ориентированы на многократное перепрохождение. Это боевик.
1: То есть ты в рамках сражений собираешься, используешь все доступные тебе возможности. Ну, включая там два оружия, между которыми можно переключаться. И все, сражение закончилось. Одно крутое сражение закончилось. Следующий момент. Следующее крутое сражение. И вот так вот построенный за счет этого сохраняется высокий темп основной кампании. Я не зря делаю акцент именно на словосочетании основная кампания. Я это потом объясню. Здесь нету каких-то вот заминок вообще. То есть вот выстроено все, чтобы вот летел вперед. Я не зря приводил в пример Call of Duty как основная компания, ну, лучшие части Call of Duty, когда ты просто летишь по ИГ, только в случае с Байонетта 3, ты еще должен показывать какой-никакой результат на аренах, чтобы победить противников, и когда тебе представляет какой-то элемент механики, ты им пользуешься. Ну, и опять же разнообразие, разнообразие, кстати, достигается и за счет нового играбельного персонажа, девушки Виолы с Катаной, которая, судя по всему, как-то вот так вот пролетела через какую-то какой-то торговый центр. Ну так вот просто, она вот голой туда влетела. Сначала она пролетела мимо косметического отдела, потом она пролетела мимо какого-то магазина одежды, и вот как-то в полете ей на лицо прилетела косметика, потом на нее прилетела какая-то одежда, и она такая хобана, Очень модная, очень яркая, и очень задорная.
0: И очень плоская, потому что в процессе приключения она потеряла свою грудь и свою задницу.
1: Не, ну грудь там у нее какая-то Это есть, если присмотреться, да, если посмотреть на нее, так сказать, вооруженным глазом. Но сколько не вооружая глаз, да, попу ты там не увидишь. А мы,
0: как большие любители поп, в этом плане очень сильно расстроились.
1: Но, возможно, Виола не смогла откормить попу, потому что она откармливала своего котика. Э, Да, у Виолы есть один демон, которого она призывает. Причем она призывает демона и может двигаться по арене, в отличие от Баяна. И она призывает котика. Обязательная шутка про Бобби котика. Бобби котик призывается только за 70 миллиардов долларов. Ну или Виола пытается призвать этого котика, он говорит 70 миллиардов. Котик, я сейчас тебя фили отдам. Спенсеру Киркорову. Все, понял, выхожу, выхожу.
0: Дорогие друзья, чтобы быть в курсе шуток, которые Миша сейчас пытается вам донести, подписывайтесь на этот канал, для того, чтобы узнать, кто такой Бобби Котик. Это глава Activision Blizzard, и он продает свою компанию, компании Microsoft, за 70 миллиардов долларов. Маленький такой вот ликбезик.
1: Вот именно, да. И Бобби Котик Виоле говорит, я вернусь из Microsoft и приведу с собой пленных. 343 идиота. Не приведешь, Бобби, ты хочу, чтобы люди работали, а эти работать не умеют. Все, сегмент с обязательными шутками про Буби Котика закончился. Переходим к небольшим проблемам боевой системы. Естественно, из-за вот этого масштаба, из-за призыва демонов, тебе не всегда удается точно контролировать ситуацию, и байонете прилетает по заднице, что обидно. Но основная моя проблема с боевой системой связана с виолой. Дело в том, что ее ведьмин час активируется через парирование, а не через уворот. Возможно, кто-то из Platinum Games поиграл в и решил по сплайт знаменитого мультипликатора Миядзаки. Ха-ха-ха. Да, очередная обязательная шуточка на эту тему. Так вот, поскольку Байонета 3 это такой скоростной и насыщенный боевик, в этом полу боя ты пойди разбери, где там этот монстр замахивается, где там враг пытается тебя как-то уколоть, чтобы в последний момент заблокировать его удар. Когда ты играешь за сразу, ты, естественно, кувыркаешься, ну и у тебя получается это активировать и уходить от большинства атак. но когда ты играешь за виолу, ты, понятное дело, можешь уклоняться, но тебе же хочется и замедление времени активировать, чтобы получить сильное преимущество над противниками. И ты такая, эх... Э, мимо, мимо, ну и хрен с ним, буду просто кувыркаться, и там рядом бобикотик котик кувыркается, в общем, будет весело. Но вот эта вот идея с парированием в меня не попала. Но компания Байонетта 3 это не только сражение, как вы уже поняли. Здесь предостаточно моментов, которые разбавляют игру и которые превращают Байонетта 3 в... Хер знает что. Именно такое вот словосочетание я могу использовать, и я буду его использовать. Потому что ты сражаешься с боссом, Бат сражение превратилось в битву годзил с медленными атаками. Вот мы во вступлении на спине огромного демона скатываемся по небоскребам, которые там какой-то спиралью закручиваются. Вот мы уже верхом на пауке скачем по небоскребам, которые разрушаются. Вот мы уже в образе паучихи прыгаем по небоскребам, чтобы добраться до болевой точки гигантского демона и сразить его. И все это сопровождается таким нетрудным платформингом. Ну, чтобы ты чувствовал контроль над происходящим, а не просто смотрел за творящейся на экране дичью. Вот Виола куда-то бежит с горящей жопой. Почему бы и нет? Вот Безвазбоссом превращается в лайт шутер Ну, когда мы вводим по экрану прицелом, в это время на экране мчится паровоз, а за паровозом гонится демон. Это я далеко не все примеры привел. Есть еще момент, я его не буду показывать, но, допустим, вот нарисуй какую-нибудь картину. Мега-демон, так. ну, это мадам баттерфляй э, с мега тичками облака, пузырьки, и мы с помощью этих пузырьков побеждаем врагов. И это все тоже оформлено в формате лайт шутера А, еще здесь есть побочные миссии за Жанну, это напарница Байонеты. Они называются побочные миссии, но они обязательны для прохождения кампании. Просто в, как бы в рамках сюжета Среза и Виола занимаются своими делами, а Жанна своими делами. Миссии за Жанну выполнены в формате 2D-боевика. Ну, графика трехмерная, но мы передвигаемся в одной плоскости, тихо убиваем противников или сражаемся с боссами в таком формате, или есть покатушки еще. То есть, что главное, когда ты проходишь БНТ-3, ты четко понимаешь, что произойдет какая-то лютая срань, что игра тебя будет как-то удивлять. И игра тебя удивляет. И все время что-то происходит. Я знаю, что эту фразу говорить неправильно, потому что она говорит о тебе как о слабом авторе, но иной раз сложно хоть какие-то цензурные слова подобрать. Ты сидишь с таким перекошенным хлебалом, такой, какая же лютая Можно еще? Можно что-нибудь еще? И игра тебе наваливает, и наваливает, и наваливает, и бой, и превращение в другой жанр, и еще один бой, но уже в каких-то других условиях. Ты такой да, 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 и да, и так, в общем-то, до финальных титров. Кстати, когда я сражался с финальным боссом, я орал в экран, на его месте должен был быть я. Я был очень плохим мальчиком! В финальной части, да, там раскрывается и концепт мультивселенных, заложенных в фундамент этой игры. Да, у нас тут мультивселенная, у нас тут много байонет, у нас тут злодей Сингулятор, который решил все и всех поработить, уничтожить... Альфа-мир! Альфа-мир, да-да-да, Альфа-Ева, Альфа-Адам. Отмечу только одно, что сюжет здесь нужен просто, чтобы хоть как-то оправдать происходящую хрень на экране. С минимальной своей задачей он кое-как справляется, и на этом, в общем-то, все. Да, здесь есть сюжетные откровения, типа неожиданный злодейский план, который должен быть непредсказуем, да. Ну, или там некоторые моменты, связанные с, с Резой, которые могут вызвать неоднозначную реакцию у людей, потому что на эту роль лучше подходит местный Супер Он заслужил. И, кстати, по поводу параллели с Call of Duty, раз уж мы начали. Байонетту 3 можно назвать модульной игрой, в том смысле, что она разделена на несколько таких вот составляющих, и каждая составляющая в каком-то смысле самодостаточна и предлагает определенный набор занятостей. Есть основная кампания, когда ты бежишь от одной точки к другой, наслаждаешься происходящим бредом, получаешь удовольствие от сражений, получаешь новое оружие, хочешь пользуешься, хочешь не пользуешься, убиваешь боссов, участвуешь в этих вот пострелушках, осваиваешь приемы Жанны или Виолы и так Далее. Это длится, ну, хорошо, если часов 10. Даже на максимально доступном изначальном уровне сложности, эксперт, компании не очень трудная. Она заставляет тебя поднапрячься в сражениях, но нет такого, что тебя снова и снова убивают. Даже у меня не было каких-то проблем, я спокойно расправлялся со всеми испытаниями и с удовольствием двигался вперед. Это один модуль. Второй модуль — это дополнительные активности в рамках компании. В игре есть просторные локации. Такое ощущение, что даже локации здесь, возможно, использовались из проекта Bound. Помнишь, был такой продукт? Да, создавался для Xbox, впоследствии отмененный. Должен был быть масштабной игрой, по-моему, даже в открытом мире. И вот такое ощущение, что куски этого открытого мира появились в то ты Потому что ты выходишь на локацию, ну там, понятное дело, мыльцо, понятное дело лесенки, но видишь такая огромная локация. Окей, бежишь к точке, если хочешь, но можешь начать искать секреты и выполнять какие-то дополнительные испытания. И мне нравилось искать секреты, собирать какие-то сундучки, собирать куски сундучка. Потому что ты подбегаешь к сундучку, бьешь его, он разлетается на несколько кусочков. Ты эти кусочки должен собрать за отведенное время. Есть сундуки-мимики. Ну, то есть ты подбежал к сундуку, треснул, он превратился в такого монстрика, которого ты должен победить. Ты находишь там концепт арты, усиление для байонета, естественно. Валюту для опыта, валюту для косметических вещей. Здесь в локациях секретов полно. Здесь есть необязательное сражение с врагами из предыдущих частей байонеты. Ну так, по приколу заодно и оценить, как эти монстры будут чувствовать себя в механике, где срез уже не просто боевая единица, а боевая единица с небольшой свитой рабов. Занятный такой вот штришок. Причем я бегал по некоторым локациям долго. Собрал, кажется, все секреты. Иду дальше, мне показывают, что я одно с пропустил. Где? Где мне хочется выдавить это досухо? Я ж там бегал, я ж это все собирал. И что самое интересное, меня это увлекало. Здесь еще во многих локациях ты можешь найти лягушку, поймать ворона и поймать кота. Если ты это сделал, тебе открывается альтернативная версия локации, тоже с дополнительными активностями. Причем поймать там кота или ворона не всегда бывает просто. И поскольку меня это увлекало, ну, не нравилось вот это вот выдаивание, мне нравилось вот эти вот дополнительные испытания, связанные там с задачами на смекалку или на реакцию. С одной стороны, ты вот дерешься там с демонами, там судьбы мира, а потом ты ловишься на мысли на том что ты уже где-то минут 15 бегаешь за котом, пытаясь понять, где там в его пути можно сделать срезку, чтобы вот схватить его. Или битый час долбишься в побочное испытание, где ты оказываешься на арене и должен выполнить определенные условия, там убить всех в врагов за отведенное время, или убить всех врагов, когда на тебя дует мощный ветер и сносит себя буквально с арены, или продержаться некоторое время на арене, не получив повреждений, или наносить повреждения врагов только во время ведьминого часа, то есть, ну такие вот испытания, причем есть испытания задротные, есть испытания, где я проводил час, чтобы их выполнить. Мне уже было плевать на этот кусочек сердечка, который мне дадут, или там кусочек луны, который увеличивает запас маны. Мне просто хотелось вот показать, что я могу выполнить это испытание, и я выполнял его, я получал удовольствие, и я шел дальше долбить монстров и наслаждаться компанией. И вот это такая вот немалая составляющая игры, в которую можно провалиться на, ну не побоюсь этого слова, десятки часов. Я в итоге провел в Bayonetta 3 20 часов, выполняя многие побочки и собирая многие секреты, и мне, повторюсь, это нравилось. Если вам, кстати, мало сражений в основной компании, то, пожалуйста, к вашим услугам третий модуль. После завершения компании открывается четвертый хардкорный уровень сложности, открывается отдельный режим со сражениями, где можно поосваивать все оружие, освоить всех демонов, в полной мере освоить все приемы, которые открываются в рамках системы апгрейдов. Пожалуйста, как говорится, наслаждайтесь демонстрируйте результат, наглядно покажите демонам из всех вселенных, кто здесь главный. Вы, кстати, это можете показывать в разных костюмах. Да, ты собираешь вот эти вот колечки, и потом в местном гачи-баре, у местного самого мужикастого из всех мужиков, ты покупаешь не только полезные вещи, но и костюмчики, но и раскраску для этих костюмчиков. Поскольку, как я уже говорил, здесь всякие разные байонеты из разных вселенных, то есть разные костюмы там в восточном стиле например, или такой вот современно модно яркий стиль и да, можно еще настроить им разный цвет и пожалуйста к вашим услугам новый облик байонеты в этом облике можно убивать противников, то есть разработчики я считаю сделали правильно, они грамотно расставили акценты компания не перегружена сражениями, компания с акцентом на новые какие-то идеи новые элементы механики и разнообразие, и при При этом не очень легкая, повторюсь, не очень трудная, ну такая вот умеренно сбалансированная. И при этом, пожалуйста, хочешь секреты долбиться? Долбись. Хочешь тесты на внимание и акробатику? Пожалуйста. Хочешь тесты на знание боевой системы? Пожалуйста. Все нормально, где хочешь, там и развлекаешься.
0: Я отмечу, что меня эта игра в себя просто засосала, простите за сравнение. Именно потому, что она постоянно меняет активность. Ты не успеваешь насладиться чем-то одним, тебе уже подсовывают что-то другое. И то, что Миша говорит, что очень много разных дополнительных заданий, они тебя на самом деле соблазняют. Ты хочешь ими заниматься? Тебе это интересно? Сюжет, ну где-то там в стороне мультивселенные какие-то, альфа, омеги и прочие, пытаются там сожрать все миры. Одна байонета, какая-то другая байонета из другой вселенной, третья байонета из еще одной вселенной. Мультивселенная, мультибайонета, мультиподружки этой самой байонеты. Все круто. И именно поэтому, когда я начал играть, у нас был стрим, я три часа наслаждался процессом. Просто оторваться было невозможно. И это не современная Call of Duty, где каждая миссия затянутая. Где не а, посмотрите, мы, мы научились геймплей делать. Нет, здесь разработчики использовали много разных типов геймдизайна. Все это спрессовали в такой вот тугой комок и бросили тебе, на, играйся! И ты играешься, ты наслаждаешься, несмотря на ту отсталую, примитивную, отстойную графику, которую тебе игра показывает. Это один из самых неоднозначных проектов для Nintendo Switch с визуальным точки зрения. Проекты Nintendo, ну имеется ввиду от внутренних студий Nintendo, они пытаются быть гармоничными, простенькими, яркими, детскими, мультяшными. А эта игра пытается тебя удивлять масштабом. И у нее это естественно получается. Но вот Печаль. Печаль у меня на сердце лежит из-за того, что когда ты заглядываешь в раздел с концепт-артами, которые приготовили художники, ты видишь эти картины и понимаешь, от чего отталкивались изначально разработчики. Насколько красивой могла быть игра, если бы она вышла на другой Да их... Вен... Вен... Вен, 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 Вен. Здесь... Но другие компании не дали платину Games денег. Другие компании не позволили ей создать у себя этот шедевр. Есть другая компания, Square, Эникс, тоже японская. Для них Platinum Games сделала Babylon's Fall провалившийся ужасный продукт, который уже, в общем-то, и закрыли. А здесь компания Nintendo так. Делаем. Но у нас не получается. Мы не можем вот эту всю играть. Сделайте. Ну, а можно мы вот это? Нет. Нет. Вы должны справиться. Вы должны вложиться в сроки. Никакого путешествия длиной в 10 лет не будет. Вы да положь. Ну, а как там это сделать? Сейчас мы пригласим специалиста. Вот у вас что Бен это делает? Топчет нож Пожками их лещет плеткой, вот наш специалист может также с вами поступить. Сделайте. Ну, пришлось это как-то сделать. И именно поэтому в этом году Nintendo Switch для меня консоль номер один, потому что на ней вышли самые интересные, самые необычные, самые зрелищные, несмотря на графику продукты И самый удивительный, в том числе.
1: Да, Байонетта 3 для меня это разрыв мозга, жопы и глаз. Глаз как в хорошем смысле, так и в плохом, к сожалению. Я когда летел через компанию, кайфовал от быстрой смены жанров и нескучных сражений. Я получал удовольствие, когда мне удавалось выполнить побочные активности и найти какие-то секреты. Эта игра меня увлекала разнообразием испытаний, интересными решениями в геймдизайне, крутыми моментами, где, да, были очень простые испытания, но все равно у меня оставался эффект контроля хоть какой-то. Это было чистое наслаждение на протяжении 20 часов. Да, с шероховатостями, да, с компромиссами, но лучше, когда разработчики идут на компромиссы, но предлагают крутые идеи в геймдизайне, ну или просто меня как-то удивляют, удивляют сменой, опять же, жанров чем когда у них вроде бы есть огромные мощности огромное поле ну, пожалуйста где-нибудь вот тебе игра там с геймдизайном образца бросай x 360 вот геймдизана бросай Xbox 360 это оскорбление в три три геймдизана бросай Xbox 360 но тут разработчики что-то надстроили, что-то переделали, как-то попытались перестроить идеи предыдущих частей они а просто взяли что было, может даже что-то упростили
0: и в релиз. Не так давно президент Platinum Games говорил в интервью, Фил Спенсер, мы бы хотели с тобой поработать. Фил Спенсер, он же заявил, что он не будет продолжать эту идею со Scale Bound, что все это заморожено, мы не хотим, вот это все. А президент Platinum Games говорил, ну мы готовы, готовы к сотрудничеству с Microsoft, давайте. И Фил Спенсер такой отморозился и пошел дальше. Я надеюсь, что сейчас Фил Спенсер такой о, а че, че, а, вот эти разработчики, да, это не разработчики Babyloss нет, это разработчики Bayonetta 3. Да, ребят. Давайте вы и для Xbox что-нибудь крутое сделайте. Очень хочется увидеть, на что способны Platinum Games на другой системе с другими мощностями. На с 4. мощностями так в 10 больше, чем Nintendo Switch. Очень хотелось бы это увидеть и чтобы это был ураганный крутой боевик. А сейчас Bayonetta 3 однозначно одна из лучших игр этого года и однозначно один из лучших боевиков которые когда-либо выходили в принципе на любой игровой платформе.
1: Да, это великолепный представитель ничем не замутненной, концентрированной японской дичи, которой сейчас не хватает. При всем моем уважении к известному японскому мультипликатору он такие спокойные игры делает. А вот Platinum Games это такой заряд. Бэм, 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 бэм. Такой да-да-да-да, еще глубже, жестче, сильнее. Спасибо Platinum Games за Bayonet 3. Это было великолепно.
0: Но вы уже поняли, что в квартире у Миши есть красная комната. Yeah. И на этом, дорогие друзья, у нас все, огромное спасибо за внимание, если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, ну и также мы выражаем пригромаднейшую благодарность тем людям, которые нас поддерживают во время стримов и становятся нашими спонсорами, все ссылочки в описании, если что, через спонсору, через ютубчик, через Patreon. друзья, что вам доступнее, чем вам удобнее пользоваться, ну и на этом мы пока заканчиваем, а завтра как следует Погорим, Вот, наконец-то. А то люди говорят, что мы постоянно всех ругаем. Вот, вот. А, они, а знаешь, что в комментариях будут писать? Какая-то срань, какая-то дичь. Японская как в это можно играть? Да, Отстойная графика. Свич
1: отстой, японщина отстой.
0: Играть невозможно. В общем, фанаты и Plague Requiem. Играйте дальше. В общем. Со своими крысами.
1: А, то есть, когда вот Виола бежит с горящей жопу я понял, кого она коспает.
0: Пока. Ну что, создатели Babylons Fall все-таки смогли сделать хорошую игру? Ну, прикинь. А как так получается? Да. Что это, Square Enix не смогла из них вытянуть шедевр, а Нинтендочка смогла? Слушай, Нинтендочка смогла
1: вытянуть хорошую игру из
0: Юбисофта. Но... Современного Юбисофта.
1: Да. Видишь, Nintendo это те еще ниндзя, японские. Они из тебя все, что надо, достанут. И заставят работать нормально, делать. Делать игры. На чипе 15, мобильном чипе 15 года, с интересными геймдизайнерскими решениями. Мне кажется, что среди современных разработчиков Nintendo это что-то типа Таноса, Волан-де-Морта, Сталина, я не знаю, что-то такое жуткое, которое заставляет что-то делать.
0: Слушай, а тебя расстроил финал? Ну что, mm. лесбийскую линию слили такие? Ну,
1: скажем так,
0: я. ты ожидал, что тебе покажут что-то
1: хорошее?
0: Где-то виола должна быть неподалеку. Да, 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 да. А внезапно она оказалась натуралкой.
1: Ну, скажем так, я насладился некоторыми моментами в рамках битвы. А там текст
0: показывают? Зачем? Ну как же, ну нет. Слушай, а поцелуйчик будет?
1: Игра тебе трахает мозг на протяжении всего того времени, что ты в ней находишься. Она тебя устраивает такой кекс, что тебе потом никакого кекса в реальной жизни не надо. Это лучше
0: всего хентая вместе взято. Ну ладно, начинаем. Поехали. Раз, два, три...